1: Halo pendengar GGME Podcast, baik lagi bersama kita berdua dan pada episode kali ini sembari nunggu ada international break mau bahas mengenai potensi rumor kalau Ten Hag menginginkan striker di bursa transfer musim dingin Januari 2023 2024 Monggo Vin, gimana nih yang lu dengar-dengar sebagai rumor yang berkembus Vin?
0: Ya, ya, kalau yang kita dengarkan bahwa Ten Hag ini ingin membeli penyerang yang lebih berpengalaman ya buat nemenin Rasmus Hoilun di musim ini gitu, seenggaknya di paruh musim kedua. Dan yang berpengalaman ini, mungkin bukan nama-nama tenar ya, kayak siapa yang misalnya Osimhen, atau Vlahovic, itu kan apa ya, nggak mungkin lah. Jadi kita lebih ke penyerang mungkin yang levelnya itu level 2, tapi bisa diandalkan gitu. Dan mungkin dari sisi pengalaman, itu udah lebih matang lah ya, mungkin di atas usia 25 gitu dan kabarnya ini ada tiga nama nih yang gue dengar yang pertama Meditaremi dari Porto kedua ada Ivan Tony punya Brentford yang sekarang masih dihukum karena main judi ketiga ah. ada Gabriel barbosa-nya Brazil gitu gue lupa Flamengo atau Fluminense tapi yang pasti dia main di Brazil dan dulu tuh pernah main di Inter Milan kalau nggak salah ya. gitu jadi kabarnya sih antara tiga itu aja
1: hmm oke okay. ACB ini quote kuat ada sekitar beberapa nama ya Yang santer diberitakan Dan itu nama-nama yang sebenarnya Kalau pendengar GGMU dengerin Kita udah pernah bahas ya Mungkin ada Adel ini kan kita pernah uh, Di berusaha transformasi melalui ya Vin ya yeah. kita bahas Karena ada rumor di menit-menit akhir gitu kan Dan Ivan Toni juga sempat Paling yang barbosa nih ya Akhirnya mungkin baru ya kita bahas gitu kan Tapi kita coba Terudut deh Dari akar masalah Kenapa Tenha kebutuhan striker. Nah itu gimana tuh, Menurut Levin? Iya, kenapa membutuhkan
0: striker lebih kepada yang pertama, Hoylun ini kan bagus ya. Mungkin, mungkin dari awal dulu ya, kita tuh butuh striker yang prime itu udah dari bermusim-musim yang lalu gitu. Dari zaman mungkin MU ngelepas Romelu Lukaku ya, itu kita nggak pernah lagi punya penyerang yang masih prime ya di usianya, yang masih bagus gitu. Yang kita punya tuh nggak ada setelah itu kan kita punyanya siapa coba uh, Cavani terus uh, Martial ya masih adalah coba kan dia nggak selalu fit ya dan available gitu ada Cavani ada Ronaldo ada siapa lagi sekarang uh, siapa White Igalo gitu jadi nama-nama penyerang itu bukan nama-nama penyerang yang memang bisa diandalkan gitu loh kalau kayak Cavani oke okay lah mungkin dia salah satu yang uh, terbaik lah ya di masa-masa krisis ini gitu, tapi apa apa iya gitu kita mau mengandelin dia terus gitu kan nggak dia usia gue udah tiga puluh dan sekarang kita akhirnya punya yang namanya Rasmus Højlund gitu masih muda banget bagus tapi menurut gue ya kita nggak bisa ngandelin dia terus gitu loh dalam mengarungi musim yang pertandingannya itu seminggu main dua kali itu pasti dia burnout juga gitu. Nah makanya kita kan awalnya ngincarah Harry Kane kan di awal musim penyerangnya emang udah jadi gitu. Itu enggak mm -hmm. mungkin dilakukan kemarin karena masalah duit gitu. Osim Osimhen juga enggak mungkin karena 150 juta gitu. Jadi opsinya antara dua itu dan itu udah udah enggak mungkin lah makanya kita jatuhnya lebih ke investasi pemain muda gitu. 85 juta Rasmus Højlund. Oke, okay. tapi dia belum ready yang apa ya benar-benar bisa langsung lu taruh terus dia langsung jadi jaminan gol gitu makanya kan di Liga juga golnya masih nol meskipun di Liga Champions dia golnya udah 5. gitu makanya kita butuh penyerang satu lagi yang bisa seenggaknya berbagi beban lah di Liga Inggris mungkin kalau misalnya mungkin uh, pemikiran gue Hoylun ini nanti spesialisnya di Liga Champion gitu tapi nanti penyerang baru ini nanti spesialisnya di Liga Inggris gitu meskipun nggak sekaku itu ya pembagiannya tapi nantinya beban kerjanya lebih seperti itu gitu dan Sepertinya memang Ten udah nggak melihat Martial ini adalah bagian dari MU lagi gitu. At least buat saat ini gitu. Kayak ya oke okay lah dia jadi backupnya sekali nggak apa-apa. Tapi bukanlah menjadi pemain backup yang diandalkan.
1: Hmm, Oke. Okay. Berarti lebih kepada dua ya. Bagian peran dan yang kedua adanya dis, uh, distrust ya. <laughs> Dengan yeah. Mas Rizal Yang ngebuat akhirnya beban Hoylun tuh terlalu Banyak untuk seorang anak muda Berusia 21 tahun ya Untuk menanggung beban MU yang sekarang Masih aktif di tiga kompetisi Anggaplah gitu ya, Karena kan F kita Karabau udah Cabut gitu kan Nah tadi kan lu bilang juga nih Kalau pembagian perannya Kalau Hoylun bakalan di Liga Champion Pertanyaan gue apa kita masih yakin MU masih bisa <laughs>
0: Eh, bener juga sih. Mungkin yeah, yang
1: ya, oh, itu di PFA kali ya berarti. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi oke okay lah. Kita menggunakan sisi yang optimis dan mengingat pada nama namanya ya. Let's say dari nama yang paling deket ya, Ivan Toni. Uh, dan Toni kan juga akhirnya, gue baru dengar kemarin rumor dia juga diincar sama Arsenal ya. Bahkan Arsenal katanya rela untuk menjual empat pemain untuk bisa mendatangkan Ivan Toni gitu kan. Nah pertanyaan gue adalah. Uh, tadi kan lu juga bilang, Ivan Toni juga lagi didenda ya. Atau mungkin kena ban lah untuk beberapa pertandingan gitu kan. Nah, apakah itu tidak risk kan? Untuk pemain yang sedang terkena akumulasi, uh, tidak boleh bermain untuk kita datangin di Januari. Dan apa sih pros and cons dari Ivan Toni kalau dari lu pribadi, Vin? Iya Ivan Toni ini yang pertama, mungkin ya. Mungkin harganya
0: nggak akan terlalu mahal gitu. Tapi entahlah ya, kalau ke Mbio mungkin bisa jadi mahal gitu. Tapi gue yakin banget nih kalau dijual ke tim lain, dia mungkin cuma di kisaran maybe 30 juta gitu itu udah maksimal banget gitu. Gue lupa sih dia uh, apa namanya? kontraknya sampai berapa musim lagi gitu. Cuma kalau misal gue lihat di transfer market dia itu kontrak sampai 2025 gitu. Berarti oh, sebenarnya satu okay. setengah musim gitu udah udah cocok aja untuk dilepas di nanti gitu. Market value dia tuh sekarang 35 juta, bener kan gitu? Maybe 30 juta, 35 bisa dilepas itu dan apa ya uh, itu udah harga yang pantas lah untuk pemain yang um, secara kualitas levelnya level 2 gitu kan bukan level 1 bukan level utama level 2 lah bisa diandalkan bisa cetak gol tenang juga dan bisa mengambil penalti terus juga uh, Premier League proven meskipun ya memang dia ini bermasalah di tadi ya indisipliner cuma yang menurut gua Ya meskipun ya kita juga udah punya banyak nih. Ada Sancho, ada Antoni gitu. Iya itu sih mungkin konse ya. Kayak kita harusnya menghindari pemain-pemain yang berpotensi menambah masalah di luar lapangan gitu. Antoni dengan kasusnya. Greenwood juga dengan kasusnya. Sancho indisipliner. Masa kita mau nambah lagi indisipliner gitu kan. jadi sebenarnya kalau mau aman sih jangan Ivan Tony gitu. Cuma kayak kalau dari sisi primenya Oh, dan juga satu lagi adalah kita nggak bisa beli penyerang yang terlalu bagus gitu loh. Karena nggak mungkin cocok gitu dengan Hoilun sekarang. Karena Hoilun juga menuju bagus gitu. Kasarnya kita nggak mungkin punya kayak Hoilun sama Harry Kane atau Osimhen dalam waktu yang bersamaan sekarang gitu. Itu nggak mungkin. Sulit gitu. Karena tipikal mainnya itu benar-benar penyerang mungkin nomor sembilan gitu. Nah, Ivan Toni ini kan levelnya dua gitu, yang bukan yang jago banget. Jadi dia pasti legowo kalau dicadangkan atau bermain sesekali kayak gitu. Kita harus mencari profil yang juga benar-benar cocok dan Ivan sebenarnya memang pemain yang cocok, cuma masalahnya konsil lebih kepada harga yang sangat mungkin ditinggiin kalau MU dan juga indispliner sih.
1: Hmm, Oke, okay. berarti di sini lebih kepada adanya kemungkinan terkait dengan markup ya. Markup value dengan MU market dan juga permasalahan indisipliner yang bukan satu dua nama tapi tiga nama ya yang akhirnya masih menggantung di MU dan belum ada resolve yang benar-benar clear gimana kira kita uh, quote ya berdamai dengan tiga orang ini walaupun satu sedang dipinjamkan satu lagi diparkirkan satu lagi sedang menuju fase transisi menuju pribadi yang lebih baik itu Antoni gitu kan semoga ya uh, walaupun tentu kepolisian lagi masih terus uh, melakukan investigasi gitu kan nah. Kemudian nama kedua adalah Adel Taremi. Nama yang menurut gue uh, cukup uh, profisien provis ya. Dan dia kan main di Liga NOS ya, fin, ya. Yeah. Uh, Liga Portugal, Liga yang sebenarnya salah satu Liga yang paling subur dalam memberikan im uh, eh, apa, import nama untuk pemain pemain Liga Inggris gitu kan. Dan kalau nggak salah Taremi ini main di uh, klubnya apa? Lupa gua Porto. Porto bener yang warna biru gue inget tuh, uh, segala macam gitu karena eh uh, kemarin kita gagal nih, atau bisa dibilang kayak mungkin bisa gagal, bisa gak jadi. Dan kalaupun akhirnya melihat konteksnya, dia sebagai striker kelas 2 gitu, cocok cocok aja buat gua gitu kan. Tapi apa proses konselkin?
0: Iya, kalau misalnya konsel lebih ke, ya mungkin ngapain kita datengin pemain tua lagi gitu kan? Meskipun udah setua itu ya, tiga ya. tahun, eh uh, konsel lagi lebih ke... Uh, by the way dia kontraknya kan sampai 2024 nih ya, bulan Juli itu udah habis. Jadi kontrak dia itu benar-benar tinggal setengah musim. Jadi Porto ini kalau mau pingin duit ya no or never gitu loh. Nah, pertanyaannya kalau dia sebagus itu, kasarnya harusnya kan at least diperpanjang setahun lah, dua tahun atau mungkin di apa namanya ada tim lain yang mau beli. Ya meskipun AC Milan ya kemarin tuh sempat mau beli tapi enggak jadi. Tapi kayak gua rasa gue takut aja gitu kalau kita kena zonk gitu loh kayak kena apa ya kayak scamnya Alex Teles dulu kan gitu. ah. kita kita kan mikirkan uh gue banyak Oh dia attacking fullback gitu kenapa gak ada mau beli dia ya dan kita beli murah wow, waktu itu cuma 15 juta kalau nggak salah kita merasa bargain banget tapi ternyata ketika datang ke MU iya ternyata ada limitasinya gitu loh kita lihat dia sangat satu dimensi mainnya ya cuma lari ke depan doang, apa terlalu overlapping lah, nggak bisa terlalu terlibat dalam permainan gitu loh. Dia harus dalam sistem yang memang dia diberikan peran khusus untuk maju dan nggak perlu pikiran mundur ke belakang gitu loh. Dan Andrew kan lagi menuju permainan di mana semua orang harus terlibat gitu dan Teles gagal menunjukkan itu gitu loh. Malah dia berantem sama Hannibal Meibringan waktu itu kan, gitu di latihan. Jadi kayak ya gue takut kena scamnya aja sih gitu kita sama porto udah kena scam tiga kali ya tel dua kali thales sama Anderson Anderson gue tau tahu termasuk scam atau enggak ya mungkin oh tapi dia treble kan Treble iya iya cuma maksudnya memang nggak pernah mencapai full potensialnya kan gitu meskipun nggak sejelek itu gitu cuma memang nggak pernah mencapai itu cuma paling scam ya oleh thales itu sih
1: lebih kepada sejarah ya
0: Iya. Ya, Pokoknya ya. lagi mungkin dia um, murah, pasti murah karena performa duit. Jadi kayak ya dia bisa ditekan gitu dan um, dia itu kalau gua Yang mirip Harry Kane, tapi mungkin Harry Kane level 3 gitu ya. <laughs> gitu. Karena dia dia bisa jadi penyerang, dia bisa main ke sayap juga, dia bisa terlibat dalam permainan gitu. Itu sebenarnya penyerang yang bagus gitu. Cuma apakah levelnya bisa di Liga Inggris itu yang gua enggak tahu gitu.
1: Hmm, okay.
0: Dia Iran ya Dia orang Iran Jadi mungkin aja dia masuk ke Piala Asia
1: Nah Januari ya Sama iya. nih kayak Onana nih Kalau datang langsung absen dia Nah itu tuh Hal yang gue takutkan Dan memang akhirnya kejadiannya akan Sama-sama membuat MU akan harus berpikir dua kali ya Kalau kita emang banyak pertandingan di Januari Sepertinya terlalu riskan kalau kita akhirnya mengorbankan orang yang kita baru datang Tapi sudah kita izinkan untuk akhirnya cabut ke sebuah perlombaan Walaupun tentu legal ya Untuk tim tidak boleh menahan Karena kan itu kan finder FIFA ya Piala Asia dan juga piala Afrika gitu kan Kalau untuk konteksnya Onana gitu Tapi untuk Adele Tare, uh, Taremi sendiri gue Mehdi gue, apa? Mehdi. Mehdi Oh Mehdi, Mehdi. Adel, Adel, itu Adel ta arab. Iya benar. <laughs> iya makanya gue suka Adel. Oh iya ade, Adel, Adel Arab. Meditaremi, sorry salah. Uh, ya Meditaremi gue baru nonton beberapa kompli, kompilasinya ya, yang 15 menit gitu kan. Dan terlihat sih dia tipikal striker yang fisikal, Evan ya. Iya. Yeah. Bener-bener akhirnya bisa menjadi pemantul dan gue mungkin ngelihat ya kalau Hoi bener-bener bisa dibuild seperti dia dan even lebih better ya. Gue ngeliat sih dia emang fase apa ya lebih seniornya lah dari apa dari Hoilun sendiri gitu. Nah, masalahnya adalah ketika kita ngetengin uh, Taremi gitu, tentu kan akan jadi striker lapis kedua gitu. Yang mana buat gua nih nih dari opini gua yang terbaik ya, adalah gua pengennya uh, striker ini bisa compete gitu dengan Hoilun sehingga apa yang terjadi dengan Diogo Dalot itu enggak terjadi lagi gitu loh.
0: Kayak tahu ya yang kita yang pernah kan. Dalot.
1: Dalot yang akhirnya bermainnya kurang Uh, karena gak ada kompetisi kan hmm. Dia main terus kan kiri-kanan, kiri-kanan gitu kan Yang mana gue kan kira-kira udah bilang gitu uh, Dia ini ada titik lemah MU saat ini Karena bukan karena dia jelek Tapi emang karena gak ada kompetisi gitu Nah lu ngeliat uh, dengan Tarimi yang mungkin Tidak bisa memberikan gedor untuk bisa menjadi starting Apakah ada potensi ini menjadi Hoilun akan terkena sindrom kayak Unchangeable person gitu gak Vin?
0: Kalau unchangeable sih Gua nggak tahu ya gitu, karena Hoilun sendiri menurut gue masih akan semangat bermain karena dia belum apa ya, belum mendapatkan golnya gitu loh di Liga Inggris gitu, dan dia masih darah muda banget, punya apa ya, masih musim pertama gitu. Kalau musim kedua gue nggak tahu ya gitu, tapi musim pertama gue yakin dia bakal abis-abisan, cuma lebih ke ya bener yang lo bilang gitu. Nih di Taremi ini, apakah kualitasnya memang bisa menyaingi Hoilun gitu? At least kalau misalnya Hoilun lagi di Park Apakah Teremi ini bisa menjadi juru gedor kita yang pantas gitu? Nah sejauh ini dari mungkin sepuluh musim terakhir kali ya gitu, gue merasa yang bisa melakukan itu ya Cavani gitu loh, pemain seperti Cavani yang sifatnya backup tapi backup ini adalah backup yang bagus gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kayak Waghorn itu kan backup yang kayak kita tuh mungkin deg degan ya kalau dia main ya gitu kayak aduh gitu. Kemudian Igalo itu juga backup yang... Ya lu cuma... Kalau misalnya udah ketinggalan dan butuh gol aja. Dan belum tentu dia bisa golin kan. gitu mm. Terus siapa ya, lagi? Uh, Ronaldo kan memang penyerang utama ya pada saat itu kan. Martial pun juga sifatnya apa ya? Angin-anginan gitu. Jadi kita nggak tahu apakah dia sifatnya... pemain utama atau bukan. Jadi memang... Satu-satunya penyerang backup yang bagus gitu kan. Iya. Cavani gitu. Yang memang... Waktu itu kita mungkin ngomongin usia ya, udah 35 tahun. Terus mungkin mengingatkan kita sama Falcao gitu. Tapi ternyata dia sebagus itu. Bahkan sempat menggeser Martial gitu kan. Bikin Martial malah bukannya termotivasi, malah makin down dengan adanya Cavani gitu. Nah, itu dia. Kita, kita berharapnya Taremi ini adalah Cavani gitu. Cuma gak tahu nih Taremi jadi Cavani atau jadi... Igalo lo gitu itu yang gue nggak tahu. <laughs>
1: <laughs> Atau jadi ini, Henrik Larsen. <laughs> oh, Henrik Larsen
0: masih oke okay, kan tiga bulan masih oke okay. kan? tiga bulan iya, tidak kan? gol. Gua... Mm -hmm. Iya
1: tapi kan dia juga didatang kan kalau nggak salah di mursa musim dingin kan kalau oh. gue nggak salah ya pas yeah. zaman Fergie ya yeah. uh, dari itu kan sempat adanya tagol tuh pakai sundulan gue Ingat banget tuh. Uh, cuman ya kita kita punya banyak sejarah lah ya dengan striker striker yang mungkin secara usia udah nggak mudah dan datang pada saat emergency cases gitu dan uh, Taremi adalah nama yang mungkin fit in tapi kita nggak tahu apakah dia adalah orang yang cocok secara skema karena sekali lagi ya uh, kita udah lihat bagaimana kira Mason Moran di gadang-gadang yang akan menjadi missing link puzzle ternyata sampai saat ini juga belum menciptakan uh, ya ininya kontribusi yang sesuailah dengan harga yang dia berikan dan angka yang dia pegang di angka 7 gitu kan dan itu berkuasa Catatan buat taremi gitu. Nah, untuk nama terakhir. Yaitu adalah Gabriel Barbosa. Nih uh, Brazil Tulen ya. <laughs> hmm. Dari nama, dari skill. Dan mungkin kalau teman-teman udah lihat beberapa kompilasi videonya. Dia tipikal striker yang mungkin lebih. Apa ya. Mungkin bisa main di sayap juga. Uh, tapi emang uh, dia mengingatkan gue pada Adriano sebenarnya Vin. Gue hmm. gak tau lu ini apa enggak. Tapi sekilas ya dengan bodinya dan segala macam ini punya prospek tapi yang gua sangat sayangkan adalah Gabriel Barbosa tuh nggak pernah mencapai level Dimana kira Barcelona ataupun Madrid benar-benar tertarik gitu loh. Karena kan apalagi Madrid ya, Madrid kan sangat Brazil minded ya. Ada pemain bagus dikit sikat gitu. Nah, Barbosa tuh nggak pernah masuk ke dalam radar mereka. Nah, lu ngeliat ya Barbosa sendiri gimana Vin untuk uh, skema ini Vin? Iya yeah.
0: Iya Gabriel Barbosa ini gua udah tahu udah lama ya. Dari zaman dia dibeli sama Inter Milan gitu, kalau nggak salah. Nah, um, gue dulu sempet kebalik ya Gabriel Barbosa sama Gabriel Jesus gitu. Gue kira, <laughs> Barbosa itu adalah Gabriel Jesus gitu. Karena wih, udah ke Manchester City aja gitu. Ternyata beda gitu. Ternyata Gabriel Jesus, Gabriel Barbosanya ke Inter Milan gitu. Cuma, somehow apa ya, dia... Mungkin terlalu apa ya? Benar sih kata lu mengingatkan sama Adriano gitu, kelihatan striker-striker yang bengal gitu kan. Iya. Yeah. Nah, itu dia. Gua merasanya dia tuh kayak bukan pemain yang punya good attitude gitu di lapangan. <laughs> kayak Balotelli lah gua lihatnya yeah. sebetulnya. <laughs> Meskipun gua enggak pernah lihat dia main, enggak cuma kayak perawakannya sepertinya seperti itu gitu. Jadi eh uh, sejujurnya gua enggak terlalu impress ya sama Gabriel masih gua juga lagi ngeliat uh, kompilasi dia bermain, dia 27 tahun, dan dia banyak uh, main memang di Brazil ya, di Inter kayaknya juga cuma sebentar, nggak lama, kalau gua lihat tuh dia di Inter, oh sering dipinjemin juga dia ternyata, dia dibeli Inter tuh harga puluh 29 juta, tahun 2016, dipinjam pinjemin ke Benfica, ke Santos, Flamengo gitu, sampai sekarang masih dipinjam pinjamin gitu, terakhir tuh ya musim 2020 puluh Dijual harganya 17 juta gitu Gitu Jadi menurut gua kayak Ya dengan dia dipinjam-pinjamkan gini Artinya mungkin emang di inter aja Di Italia aja gak cocok men Gitu Rasanya di inter aja gak cocok Gimana lu di Inggris gitu Kayak gua sih jujurnya gak yakin sih Apakah dia bisa uh, Survive atau gak Malah gua khawatirnya Ya nantinya dia bakal jadi Nader Sancho Yang telat latihan lah Dan lain-lain Karena Gue ngeliat nya dia di di who scored ya. Dia tuh strengthnya Kelebihannya adalah holding onto the ball. Bagus nih ya. Mm -hmm. Pass sama kipas gitu. Jadi sebenarnya untuk penyerang tuh bagus dia untuk menjadi pemantul gitu. Tapi weakness itu defensive contribution sama disiplin. Nah uh. gitu. Jadi itulah mungkin. ponsel gue lebih ke. Apa ya mungkin. Hal-hal di luar lapangan sih. Meskipun gue juga belum searching lagi ya. Cerita-cerita dia di luar lapangan seperti apa.
1: Menarik, karena ini adalah hal yang uh, selalu menjadi perdebatan pemain Tidak hanya yang kita lihat di dalam lapangan Evie, ya Tapi juga di luar lapangan Dan by the way, ini gue baca fakta dari indosport.com Ternyata Barbosa itu adalah pacarnya adiknya Neymar Waduh Waduh, ini semakin menambah bahasa anak muda sekarang red flag ya. Sebenarnya kalau dia pacarnya adiknya Neymar gak masalah kan tapi kan ya kita tahu gimana Neymar behaviornya kan. Dan gue oh. takutnya menular aja gitu ke, ke dianya ya. Maksudnya pun, ya kita gak bisa membuat justifikasi. Tapi buat gua ini jadi kayak fakta yang tidak bisa di... Apa ya, anggap remeh aja sih, Vin. Ya, 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 <laughs> bener -bener. Dan beda-beda dia tuh dulu pemain futsal. Hmm, Oke. Okay. Eh, sebenernya kelihatan sih uh, dari cara trik segala macam Kalau teman-teman lihat kompilasi... Dia benar-benar sangat-sangat uh, apa ya, kayak tipikal yang uh, striker yang ganas di dalam kotak gitu Karena Itu benar-benar kayak mencerminkan kalau memang dia bilang main futsal sih gua sih percaya-percaya aja. Iya <laughs> gitu.
0: iya, dan dia kan julukannya Gabi Gol ya, kayak Gabi yes. Golnya sebanyak itu yang pengen namanya Gabi Gol ya, gitu. Loh. Nah. Ya, itu beratan julukan gitu loh.
1: Nah, itu dia gitu kan. Walaupun ya, walaupun uh, sekarang sih kayaknya dia lagi bangkit ya di di apa namanya di uh, di dia kan sekarang di ini ya di Sao Paulo kan sekarang ya Flamengo. Oh sorry, Flamengo itu ya benar dia itu bahkan udah mencetak uh, 18 gol dari 53 pertandingan uh, sejak ajak awal 2023. Jadi sebenarnya ya well ya hitungannya mungkin uh, 3 match satu gol lah dan menurut gue sih dia mungkin mulai menemukan pikir lagi gitu kan Nah masalahnya adalah Dengan Gabi Gol ini Dia kan Atau dari pelatihnya sendiri Pelatihnya dari Flamingo tertarik untuk Tukar nih Tukar guling Dengan Antoni Nah lu ngeliatnya Lebih cocok mana nih Apakah kita ngebeli aja Atau tukar tambah dengan Antoni Apa ya Antoni Ini menurut gue Jangan diapa
0: diapapain Lalu kan baru semusim ya gitu Ini musim kedua Investasi 100 juta Menurut gue kayak Masih harus dikasih kesempatan sih kalau dijual kan kasar lo langsung jual rugi gitu dan lo harus yeah. di pemain lain dan dia masih pantas lah dapat kesempatan menurut gue ini tuh lebih kepada Anthony ya dia tuh korban gitu lo korban dari mismanajemen korban dari apa ya uh, inflasi harga korban dari mepetnya perencanaan MU gitu jadi bukan salah dia seperti ini gitu dia memang gimana seperti itu gitu lo dan kita yang gagal untuk menciptakan environment untuk Anthony kasarnya gitu. Karena kan yeah. dengan dibelinya ten, dengan datangnya Ten kita mengira bakal bermain possession seperti Ajax. Makanya yeah. kita mendatangkan Anthony. Tapi ternyata tiba-tiba musim ini kita bermain yang lebih direct gitu. Makanya kita benar-benar uh, rely on Rashford, Garnacho yang memang direct gitu loh. Dan Anthony bukan direct man Dia bener-bener antitesisnya dari... Winger direct gitu loh, dia benar bener pure winger yang apa ya mungkin benar menjaga sayap kemudian passing kombinasi nggak bisa counter attack gitu loh. Jadi ditambah dia ada kasus juga gitu. Jadi memang benar-benar ini tuh mismatch aja gitu loh antara kebutuhan dan realitas sekarang MU gitu loh. Gitu aja. Jadi menurut gua kalau misalnya nantinya kita bisa bermain lebih ball position more, mungkin di semusim atau dua musim lagi gue masih yakin bahwa Anthony ini bakal kepake banget, banget gitu tapi gak buat sekarang, itu sekarang mungkin di beberapa pertandingan doang beberapa tipe pertandingan yang kita pegang bola banyak tuh Anthony bagus, tapi kalau kita masih bakal yang counter attack pre, uh, apa ya, pokoknya main cepat itu Anthony kayaknya bakal kesulitan gitu aja, jadi gue gak setuju Anthony langsung ditukar tambah sih
1: Hmm. Karena gue juga ngerasa Emang Anthony masih terlalu Dini ya Untuk kita hakimi dia uh, Bisa dibilang apa ya uh, layak untuk diberikan embargo ya Untuk dia harus balik gitu uh, Liga Brazil Buat gue sayang banget sih Dan pertaruhan buat Anthony adalah Ini kan beberapa Tahun lagi ya even tahun depan kayaknya Copa America kan akan ada ya Dan pasti persaingan di Liga di Timnas Brazil akan sangat tinggi gitu Dan buat gue sih Antoni masih pengen mengincar sih, Win. Satu spot ya. Di timnas Brazil. Di bawah naungannya Ancelotti gitu kan. Karena kalau nggak salah sekarang aja Antoni nggak dipanggil, by the way. Ke ya. yang di ini nih. Di FIFA Matchday. Dia nggak masuk, kan?
0: Ya. Uh, bagus, uh, lah. Apa? Bagus, lah. Jadi nggak <laughs> perlu ribet kan dikitanya.
1: Iya bagus. Tapi buat Antoninya kan jadi semacam kayak apa wake up call ya. Harusnya gitu. Dan kalau dia semakin di Brazil... Buat gue semakin makin gak kelihatan sih. Buat ya. gue ya. Karena pasti level ya senak bola Brazil. Liga Brazil dengan Eropa. Pasti ya beda lah tentulah uh, Segala macem gitu sih. Jadi dari segi kitanya. Fans juga sayang. Kali investasi dari Anthony juga buat gue. Kalaupun mau entah akhirnya kita pinjemin ke tim lainnya. Tapi jangan di Brazil sih. Jadi buat gue ya gak gol Lebih kalau mau ya kita tebus aja udah. Atau pinjem lah. Pinjem. Hmm. <laughs> Pinjem gitu kan, uh, tergantung mana yang cocok sih segala macam gitu. Tapi dari tiga nama ini, lu lebih prefer yang mana sebagai ini Vin?
0: Gua prefer nomor satu itu, gue pilih yang paling aman ya. Gue pilih Ivan Toni sih. Oke, okay. alasannya? Ya karena dia Premier League proven gitu. Kayak gue yakin di luar non teknis ya, masalah teknis itu dia pasti masuk gitu loh. Gue yakin banget dia masuk gitu. Okay. Tapi kalau Taremi, meskipun non teknisnya oke, okay, tapi somehow apa ya? Gue masih nggak yakin apakah dia masih bisa fit in gitu loh. Oke. Okay. Ya, tapi kalau Gabriel Barbosa kayak udah nggak deh kayaknya karena gue sendiri emang nggak terlalu banyak tahu tentang dia.
1: Tapi dari yang gue lihat kayak ya masih ada opsi lain lah gitu. I see. Nah sebenarnya Vin ini mumpung sekalian ya, gue tuh kemarin sempat baca ada rumor kalau MU katanya tertarik untuk mendatangkan. Rafael Leo. <laughs> yang mana buat gua ini menarik banget deh. Karena gua suka banget dengan Rafael Leo ya. Ketika kemarin Milan main lawan PSG tuh gua ngelihat bagaimana cara Leo menjadi sosok yang ya meskipun dia mungkin enggak nyetak gol tapi buat gua uh, his feature kalau misalkan emang di tangan tepat bakal jadi potensi. Nah, lu ngeliatnya gimana nih? Terakhir deh bahas masalah Leo sedikit aja karena gue baca kemarin ada yang mengabarkan entah di Sky Italia atau mana gitu.
0: Menurut gue ya dia nada resort sih gitu Jadi kayak resort aja gue masih kurang ser gitu Apalagi Rafael Leao gitu Jadi gue kurang suka sama dia sih Oh gitu? Iya gue gak terlalu suka Ya maksudnya dia buat winger kan Dia kan bukan penyerang gitu loh Dia dia left winger Mungkin dia bisa penyerang Tapi bukan pemain yang fasih main di sana Dia lebih ke kiri dan kita punya resort gitu Kayak gak akan mungkin bisa kita memainkan itu Kalaupun datang resort harus keluar dulu gitu loh. Mungkin, hmm. eh, uh, buat satu nggak, buat gua nggak Kedua, gua prefer bukan pemain mahal, top pemain bintang gitu. Tapi pemain yang emang fit in dengan sistem gitu. Gua lebih prefer sekarang sistem player. Rather than satu nama yang menjadi apa ya kayak tumpuan gitu loh. Hmm. Karena gua mungkin kiblatnya liat lihat ke Man City kali ya yang nggak ya, ya, ya. pemain yang jadi tumpuan, tapi semua pemain bisa kontribut gitu dan Leo
1: ini gue melihat dia adalah pemain yang kayak Ya seperti Rashford gitu. Persis. Jadi lu gak ngeliat ada perbedaan yang signifikan antara Leo dan juga Rashford ya. Iya. Lebih betul. kepada, ya Leo lebih muda aja gitu. Iya. <laughs> dia orang Portugal. <laughs> <laughs> betul. Iya <laughs> yang bisa lingkap dengan Bruno gitu kan. Maksud yeah. gue sih lebih ke itunya ya. Dan, well gue juga tadi pas ngomong Leo lebih kepada apakah... Liao itu adalah orang yang tepat secara profil dan juga secara market. Tapi gue yakin sih pasti Milan gak akan jual murah lah untuk Tidak, Gak macem gitu kan. Oke, okay. nah paling kalau bahasan masalah pemain depan kira-kira seperti itu. Dan memang mungkin nanti ya, ya long the time mungkin ada nama-nama baru ya yang kita mungkin akan terus menunggu kira-kira apakah ada kejutan, entah mungkin uh, nama Wake Horse yang tiba-tiba muncul tapi... Uh, ya tentu bukan dia ya Karena sekarang dia kayak lagi hidup tenang ya Di Liga Jerman ya hmm. <laughs> yeah, course, yeah. Gitu kan. Jadi mungkin gak akan masuk Tapi kita tunggu kira-kira apakah ada kejutan dari uh, MU Sekitar dua minggu lagi Karena bentar lagi udah masuk Desember Dan pasti pembukaan dan juga mungkin nomor urut udah akan uh, mulai merebak Kita tunggu aja Dan paling itu aja Kalau teman-teman ada pendapat berbeda Silahkan tulis di kolom komentar Twitter kita At podcast dan jangan lupa untuk patangin terus Dan see you around pendengar GGM, yuk.